0: Nouveau rendez-vous fixé par Radio Judaïka, c'est Mythe de Boss. Olivier Sokolski en votre compagnie, ravi de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour cette deuxième partie. Je suis accompagné aujourd'hui de mon compère Raphaël Abou. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ravi de vous retrouver, vous allez bien
1: Oui, parfaitement. Et je suis ravi d'avoir euh, cet invité très inspirant aujourd'hui.
0: Alors vous allez nous le, vous allez nous le présenter, est-ce que vous connaissez apparemment tous les deux Eh
1: hein oui, Thierry, on se connaît depuis maintenant presque 15 ans. Euh, il travaillait à l'époque avec mon premier client. De de faire, ok, de... c'était il y a 20 ans alors. <rire> Salopard <rire>
0: Ah bah voilà, ça commence bien ça en tous les cas
1: <rire> ça, ça vole déjà très très haut, on ne, va y aller là. Notre
0: invité s'appelle Thierry Gore. bonjour Thierry Bonjour Alors on a dit qu'on se tutoyait, nous on se connaît pas mais on va se tutoyer quand même, c'est plus sympathique Dans la pub c'est comme ça, on se tutoie, ça voilà. va plus vite Alors Thierry Gore, en, 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 en deux mots parce qu'on reviendra bien
2: entendu après euh, sur le, le fond de ton business, qu'est-ce que tu fais C'est <rire> une bonne question, surprenante euh, Je raconte des histoires en fait, je raconte des histoires, j'essaye de créer des émotions et je l'ai fait à travers plusieurs métiers, d'abord l'événementiel et puis la publicité, puis maintenant euh, de l'expérience euh, restauration. J'aurais voulu être architecte, je ne sais pas calculer. On revient
0: juste un peu plus tard sur ton parcours, mais si tu veux, ton, on, on, te, on te reçoit pour euh, justement parler de, de ton
2: expérience qui, qui s'appelle le... Euh, Alors, qui s'appelle... Euh, actuellement, le Wolf, le Wolf. Market et euh, qui s'appelle le Fox d'ici quelques mois. Mais je vous en parlerai plus longuement, plus tard. Donc voilà, création de food market et, et d'émotion dans ces food markets, autant culinaire que design.
0: Le Wolf qu'on retrouve à Bruxelles, dans le bas de la ville, rue Fossé-aux-Loups, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Exact. Donc c'est un, un concept de, de, de food, de restaurant.
2: Oui, c'est 17 restaurants et une micro-brasserie. Donc toutes les cuisines du monde, un voyage culinaire euh, à travers ces 17 euh, expériences euh, Culinaire
1: dans un même lieu et qui est superbe d'ailleurs décoré par un de nos anciens invités Lionel Jadot.
2: Voilà euh, décoré par Lionel euh, et ça fait partie aussi de la magie de, de l'endroit. Je pense que l'expérience elle est, elle est globale. Elle est non seulement food mais aussi design et c'est Lionel qui a été aux manettes pour euh, réaliser tout ça. Alors
0: Thierry Gore, on va repartir maintenant en arrière. On va repartir sur ton euh, sur ton parcours. Tu vas nous expliquer un petit peu euh, un petit peu comment tu es arrivé. Euh, en finale à faire le wolf, mais avant ça, j'imagine qu'il y a un peu de bouteille, il y a un peu de bouteille derrière toi, et donc dans, dans les deux sens du terme, hein, certainement d'ailleurs c'est le cas de le dire. Mais,
2: mais, mais, mais tu, tu, tu es bruxellois toi à la base Alors je suis bruxellois à la base, donc un, un vrai de vrai bruxellois. Et mon parcours est, est multiple et varié. D'abord j'étais un élève assez moyen, donc je me suis fait renvoyer de pas mal d'écoles pour terminer par le jury central. Et puis il y a le Baron Empain qui m'a dit voilà tu vas travailler dans mon groupe et tu vas faire tel type d'études. Et comment donc, tu quand... as
1: rencontré le Baron Empain
2: Alors ça c'est une autre histoire. Mon grand père était euh, amiral euh, et donc il s'est occupé à la fin de sa carrière des bateaux du groupe Empain. Il était lui-même euh, le parrain de du de la Petite fille en pain, donc euh, il y a une fille en pain qui était mariée avec Elie Nastase et il était le parrain de, 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 de cette fille. Et donc, on a toujours été très proche de la famille de la famille en pain. Et du coup, il voulait vraiment que je travaille dans, dans ce groupe. Euh, bon, moi, euh, j'ai regardé ça avec des yeux un peu distants. J'ai fait des études qui étaient euh, administration des affaires à l'European University, euh, qui avaient le mérite d'être pratiques, mais qui n'étaient pas des études non plus excessivement poussées, entendons-nous. Et c'est là où, comme j'étais passionné de ski, j'ai créé un guide des sports d'hiver en me disant comment je fais pour aller skier à l'œil et pour avoir le matos à l'œil. Oui.
1: Est-ce que tu as encore ce
2: guide Je n'ai malheureusement <rire> plus ça, le guide. Ça nous intéresse <rire> Je n'ai malheureusement plus le guide. Donc j'ai fait ce guide des sports d'hiver qui montraient les différentes stations et qui testait le matériel, ce qui veut dire que je skiais à ce moment-là beaucoup et je recevais beaucoup de matériel. Et comme je préparais ce guide en été, je me suis dit tiens, il n'y a rien sur le tennis. Donc j'ai fait un guide du tennis, puis j'ai fait un guide du golf, puis j'ai fait un guide du windsurf, puis j'ai fait un guide du tout-terrain. Et pour finir, j'avais 6-7 guides comme ça, sportifs, qui fonctionnaient en parallèle à mes études. Et donc, quand j'ai eu terminé mes études, je me suis dit, mais je ne vais jamais aller travailler pour le groupe Pampin. Je vais continuer à être un entrepreneur et à travailler pour moi-même et à professionnaliser cette, euh, cette démarche. Ce que j'ai fait, et alors concours de circonstances, je faisais le guide du tout-terrain lorsque j'ai rencontré euh, Thierry Sabine qui euh, faisait le Paris-Dakar, et donc il m'a demandé s'il pouvait avoir des bureaux... Et
1: Thierry Savine qui était l'organisateur. Hein, qui de est le créateur, tout à fait, le créateur euh, du, et l'organisateur du, du Paris-Dakar.
2: Voilà, créateur et organisateur du Paris-Dakar. Et je lui ai dit qu'il n'y avait aucun problème pour qu'on puisse l'accueillir dans nos bureaux, ce qu'il a fait. Et donc il m'a dit, écoute, j'ai euh, un client qui s'appelle Gaulois, ce qui était les cigarettes, qui sponsorise euh, le team Yamaha, et il cherche quelqu'un pour s'occuper de la promotion des ventes. Bon Moi, j'avais toujours, euh, j'ai toujours été passionné par la pub, et d'ailleurs, j'avais euh, au sortir de mes études, j'avais en parallèle à ce guide des marchés certains patrons publicitaires pour me faire engager. Et la première question qu'on me posait, il dit « Mais vous voulez faire quoi Commercial ou créatif ?» Déjà là, je savais pas répondre parce que je pense que quelque part, je suis un créativo commercial ou un commercialo créatif. Et donc, je ne parvenais déjà pas à rentrer dans une case à ce moment-là. Mais je me suis dit « Tiens, la promotion des ventes, machin, etc. » Là, ça commence à m'intéresser. Donc, du coup, j'ai travaillé pour Gauloise. Et puis Yamaha m'a demandé de faire des choses pour eux. Et puis Total, qui était aussi un des sponsors, m'a demandé de faire des choses
1: pour eux. Et c'est quoi les choses Qu'est-ce que tu alors, faisais Alors, c'était de la
2: promotion des ventes dans le cadre du Paris-Dakar. Donc, des animations et de l'événementiel, lancement du team au Mirano à l'époque. Mais le Old Mirano, hein, pas le New Mirano. Puisque moi, <rire> je celui ne qu'on aimait. Pas. Voilà, celui qu'on aimait. Qu aimait. Puisque je ne suis plus un perdreau de l'année. Donc, moi, c'est plutôt le Old Mirano que le New Mirano. Et donc, euh, fort de tout ça, je me suis dit mais je fais plus de chiffre d'affaires en promotion des ventes que en euh, que en édition pure et dure. Donc j'ai revendu tous les guides euh, à Bernard de Wassé, édition Venture ouais. aujourd'hui. Et je me suis dit je veux aller plus vite, plus fort. Donc je veux aller trouver Eddie Gabarski. Et que
1: qui je... est Eddie Gabarski Eddie Gabarski qui, euh, euh, qui était le de la pub à l'époque. Bon, hein. Aujourd'hui
2: plus connu sous le nom de Sam Gabarski. Euh, et qui il produit, qui, des, films. Qui produit des films et qui réalise des films et donc à l'époque, c'était le, ben, il était associé avec Jacques Seguela, mais c'était le Seguela belge de la pub, c'était le monsieur pub donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller voir le meilleur, et j'étais chez lui, j'ai dit voilà, moi je voudrais que tu t'associes avec moi je vais traiter tous tes clients à ce qu'on appelait à l'époque le billot de line, c'est-à-dire la promotion des ventes, pure et dure et pas la pub. Et comme ça, tu ajoutes une corde à ton arc et on va faire plus de chiffres avec tes clients.
1: Et il ne faisait pas à l'époque. Donc le billot, c'était un ils peu quelque pas. chose à que tu ramenais. Euh... À
2: l'époque, c'était vraiment euh, en communication. Il y avait les, azans, les agences bove et puis les agences billot. Et, euh, et voilà. Et, et entre... ça se mélangeait pas. Et ça se mélangeait surtout pas. Surtout, surtout pas. On va y revenir après d'ailleurs. Et donc, il m'a dit, écoute, moi, je veux bien faire ça, mais il faut que tu trouves un gars qui t connaît, qui s'y connaît vraiment en marketing. Donc, j'étais cherché un gars qui s'y connaît vraiment en marketing, qui s'appelait, enfin, qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Robert Madrenas. Et on a créé une agence qui s'appelait GMG, euh, qui étaient les initiales euh, Gore, Gabarski Madrenas. Gabarski Gore, Madrenas, Gore. Peu importe de la manière dont <rire> on les enfin Bref, toujours est-il que c'était les, les initiales de ces, de ces trois personnes. Et on a eu un certain succès. Et donc, on a continué à, à développer cette boîte. Cette boîte qui est devenue à l'époque Together Group, c'est-à-dire qu'elle s'est, elle, elle a pris un peu d'expansion. Et là, petit petit fait assez amusant, c'est que une des personnes, la première personne qui a bossé avec nous, c'est Brice Leblévenec. D'accord. Qui est, il
1: après. Qui,
2: est, qui est le fondateur d'Imakina qui qui a débarqué avec je le vois encore avec sa sa ceinture avec une espèce de de pochette en cuir à la ceinture j'ai dit mais c'est quoi ton truc là il me dit ça c'est les disquettes parce que c'était c'était le tout début des ordinateurs donc je trouvais déjà c'est assez amusant il m'a expliqué... et là on est
1: en quelle année Thierry alors je
2: sais pas moi les dates en arrière peu je, près, je peux euh... te dire que mon prochain projet le plus loin c'est 2026 mais en arrière je peux je suis incapable de dire... un bon c'est un bon signe c'est qu'on regarde ouais. devant pas derrière voilà même mon âge est difficile à le dire, et de plus en plus difficile à le dire. On me l'a rappelé il y a quelques jours, puisque mon anniversaire était le 5 mars. Mais bref, ça m'intéresse pas. Le, le, le passé, je ne sais plus. D'accord. Je ne sais pas. Donc, il y a longtemps <rire> pour, pour faire court. Donc, Brice a, a rejoint notre équipe et on a développé ce, ce, together, ce together Group avec Patrick Groels à l'époque... Euh, et on a fait des choses assez amusantes, comme par exemple de Zoot ou Gazette. Là, par contre, je m'en souviens qu'on a fondé en
1: 1988. Ah ben voilà la mémoire. Ah oui, bah reviens, attends, mais attends, ouais, il, ouais, il, il,
2: il y a une autre mémoire. 1984, dans toujours avec les guides. J puisque ces guides étaient chaque fois consacrés à des sports bien spécifiques et que je commençais à faire de la promotion des ventes, j'ai fait les championnats du monde junior de funboard à Dunberg. Donc, euh, donc voilà. Et puis, le surf, euh, la voile, etc., on a fait, euh, des. c'était à l'époque, du bateau Côte d'Or. Et donc toujours... C'était un bateau
1: qui faisait la, la, ça, Vendée la Vendée course autour du, la la auto auto du monde.
2: Et à ce moment-là, les... le cigarettier Richemont, oui. moment les... le Richemont est venu nous trouver en disant, voilà, on voudrait faire un, un bateau pour faire euh, ce qu'on appelle un formulaire à l'époque, des mers, pour faire euh, la course autour du monde ou une grande... Bon, à l'époque, ça coûtait 60 millions de francs belges donc un million et demi grosso modo do. Euh et ils n'avaient pas ce budget. Ils avaient 40 millions de francs belges, l'équivalent d'un million, donc impossible de faire ce bateau-là. Et là, j'ai appris que se lançait une nouvelle forme de course qui s'appelait les Formules 40. Pourquoi 40 Parce que 40 pieds, 40 pieds, c'est la taille d'un conteneur. Donc l'idée, c'était de faire avec ces bateaux de course des épreuves type championnat du monde de Formule 1 qui parcourait le globe et qu'on pouvait très facilement mettre, mettre
1: dans un, un conteneur. Un, et,
2: et donc, je me souviens, je pars avec euh, un des gars qui, qui bossait avec nous, Marc Jusseret. On part à Paris, à la Fédération française de voile, qui avait été mandatée par l'IRU, qui est l'instance suprême internationale de la voile, pour driver ces compétitions de, de Formule 40. Et donc, ils disent, voilà, il y a tel et tel grand prix qui vont s'organiser, il nous faudrait encore un grand prix en Belgique. Je lève la main en disant, je vais l'organiser. Je ne sais pas ce que c'était la voile. Je vais l'organiser. Et puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec le grand prix de Belgique, le grand prix de Barcelone et le grand prix de Genève. Donc, trois grands prix. Et donc, je retourne chez Richemont en disant, voilà, vous avez un million d'euros. Avec un million d'euros, moi, je peux vous faire un Formule 40 qui est à vous. Vous êtes seul, il n'y a pas besoin de co-sponsor. Et on fait ce nouveau championnat qui, blablabla, bla, bla, je leur explique toute l'histoire. Et ils me disent, on y réfléchit, on y réfléchit. Et il fallait absolument que ce bateau se construise, parce que si on voulait être prêt pour la première course, il fallait lancer le chantier. Ouais. Mais le problème, c'est que Richmond ne se décidait pas. Et donc, il y a un moment... Le petit baigneur. Le petit, non, non, mais c'est plus sophistiqué <rire> que ça. Avec mon associé de l'époque, Bernard Cole, je dis, écoute, il faut qu'on commence ce bateau qui coûtait une pêche euh, à l'époque, et qui était construit par le chantier Coqueuil, qui est le chantier belge qui a construit le, le Côte d'Or. Et donc... On lance la construction de ce bateau sans avoir le premier centime pour le réaliser. Et là, si le sponsoring ne se fait pas, on saute. C'est aussi simple que ça. Heureusement, ils ont signé. Et donc, on a fait ce championnat euh, du monde Formule 40 en organisant trois grands prix et en ayant aussi un, le village VIP qui se déplaçait sur l'ensemble des grands prix.
1: Pas mal. Écoute Thierry, ça c'est vraiment. Euh, la transition va être compliquée avec ton métier de maintenant, puisque tu es passé de. Euh, organisateur de course de bateau. Alors, si on fait un fast-forward, euh, tu continues dans, dans, dans la publicité avec, euh, avec Eddie Garbarski. Qu'est-ce qui se passe ensuite
2: Alors, je le fais très fast. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir tout à l'heure, ouais. c'est l'histoire d'Alain Delon. On... D'Alain Delon ouais, ouais. Non, ça, ça, non, Alain Delon, faut <rire> prendre du temps. Ah, oui, mais oui, mais je, je, vais le, je vais le prendre plus tard, parce qu'il faut vraiment... Alors, pour le faire en très raccourci, de boîte de com en boîte de pub revendue, euh, rachetée, etc., on rachète une boîte euh, en 2006 qu'on nomme Polygone Group. On est 22 personnes. On fait un management buyout à l'époque à 22 personnes. Et quand, pour vous, donner... quand vous
0: dites on rachète, c vous avez un Alors, associé vous avez Pascal
2: Lambert, qui était mon associé euh, de l'époque sur ce projet-là, et entre 2006 et 2008. 11, on passe de 22 à 370 personnes.
1: Ah oui, donc là, c'est vraiment de la grosse croissance.
2: Une croissance assez importante, on peut le dire comme ça, où on réinvente un peu le métier de la com, c'est-à-dire qu'on a sous le même toit toutes les expertises de la com, de l'événementiel, des RP, du digital, beaucoup de digital. Puisqu à peu près, euh, un peu moins, la moitié des effectifs étaient euh, digitales.
1: C'était assez précurseur à l'époque quand à même.
2: On était à l'époque, on était dans les premiers à faire ce genre de choses. On avait euh, des boîtes à Paris. On a racheté le groupe Yen Partner qui était tombé en faillite à Paris, euh, à la barre du tribunal. Et donc, on avait euh, deux boîtes à Paris, une boîte à Lyon, des boîtes à Bruxelles. On a été accompagné par la SRIB de l'époque dans ce projet. Et ça. cette boîte Donc, La SRIB
1: qui est la société euh, d'investissement public bruxelloise. Euh, -ouais, qui hein. est devenue
2: Finance Bruxelles. Et on, a, euh, on est rentré sur Alternext Bruxelles et Paris en 2000, début 2011. Donc
1: ça, c'est une cotation en bourse, carrément.
2: cotation en bourse. Parce que bon le problème, quand on crée des boîtes pareilles et qu'on en est un tout petit peu le, le moteur, c'est comment est-ce qu'on fait pour en sortir parce que, comme on dit, c'est des assets sans legs. On n'a pas d'actifs tangibles. C'est vous Non, c'est pas moi. C'est une équipe. Mais bon, c'est 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 quelques moteurs importants, mais c'est une équipe. Donc, le problème, c'est que le jour où on se revend, on dit « Ok, ça va, mais vous restez minimum 3 ans, 5 ans, on est bloqué avec des Américains, des, des Français ou d'autres euh, Asiatiques euh, à devoir bosser pour des gens, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. »— On a
1: compris que vous aimiez pas être bloqué, que tu n'aimais pas être bloqué. Hein. — Non,
2: pas trop, non, pas trop. <rire> et et donc, euh, donc moi, je suis sorti de la boîte en 2011. Elle est tombée en 2012, en faillite. J'ai perdu énormément de choses, euh, c'est-à-dire plusieurs maisons et beaucoup beaucoup d'argent. C'est pas un problème. Enfin, non, entendons-nous. J'ai aucun problème à perdre des sous en tant qu'entrepreneur parce que c'est la mission d'un entrepreneur. Si ça foire, ben malheureusement ça foire, et si ça réussit, ça réussit bien. Et donc, là, j'ai pas de problème par rapport à ça. Le seul problème que j'ai, c'est que comme j'étais caution solidaire et indivisible, c'est moi qui ai tout pris dans la gueule. Et donc là, c'est un peu plus gênant. Bon, il y a des procès qui sont en cours et je sais ce que, quels encore sont les droits. 10 ouais, ouais, après. Ouais, 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 encore maintenant, ouais, ouais, ouais. dix ouais, euh... ans après. Ouais, oui, 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 encore maintenant.
1: D'accord, donc c'est quand même. Plus ça. de dix
2: ans après. Oui, plus de dix ans après. Mais c'est les gros enjeux, hein. C'est, bon, c'était une capitulation qui était, de près de 20 millions donc euh, à partir du moment où on est actionnaire majoritaire ben ça peut déjà expliquer combien on a perdu de sous et combien on a dû payer. Mais voilà, ça fait partie des aléas, ça m'a construit différemment, ça m'a fait apprendre énormément de choses.
0: Vous appris quoi justement Tu as appris ah quoi ben, Thierry
2: j'ai appris euh, j'ai appris peut-être euh, la rigueur, la bienveillance, euh, à me méfier, à être beaucoup plus administratif que je ne l'étais avant. Av ah,
0: ça veut dire que avant c'était plus euh, à la parole, on y va, on, est, a, on, on fait des affaires à l'instinct et puis c'est toujours comme ça. Je veux dire, c'est toujours comme ça. Moi, on, le, on le sent, hein, moi, moi, nous on se connaît pas, mais on le sent dans, ah ouais, dans ton tempérament que c'est... Euh... Moi, j'ai
2: eu, j'ai été associé avec euh, Eddie Gabarski, avec Jacques Bérébi et des gens comme ça. C'est des gens euh, où on se tape dans la main, on sait qu'on a une parole et on, 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 on suit cette parole, on garde cette parole. Euh, je déteste les contrats. Là, il y a des, des gens qui nous proposent, avant de commencer à, à, à discuter, qui, qui débarquent avec des contrats de 10 pages, Je leur dis au revoir et merci, c'est gentil. J'ai encore eu le cas ce matin où j'ai testé du vin. Rassurez-vous, j'en ai pas bu parce que voilà, pour un, un des nouveaux concepts... Et le gars arrive en me disant voilà je viens si vous prenez un tel comme fournisseur de boissons je dis monsieur au revoir je vais pas les goûter parce que c'est pas c'est pas le propos quoi je veux dire c'est 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 juste impensable anticontrat. inaudible anti mais oui et, je pense que voilà
1: et 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 donc tu as payé ça euh, euh, cher visiblement euh, ah, en 2012, non là très très cher, là, non, non, non,
2: très, très cher. Oui, okay. oui 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 très très c'est des millions et des millions d'euros oui, oui, c'est quoi ton
1: ressenti t'as l'impression que c'est injuste que tu aurais dû être plus prudent
2: Ouais, mais de nouveau, moi, j'aime pas revenir en arrière. Donc évidemment que j'aurais dû être plus prudent. Évidemment, mais bon, c'est trop facile à dire après. Euh, j'aurais dû me le dire plus tôt. J'aurais dû plus border les choses. J'aurais dû plus, quand euh, j'avais demandé en conseil d'administration, voilà, on est deux à porter la boîte, alors qu'aujourd'hui, c'est une boîte cotée, etc. Donc, les risques doivent être répartis au prorata des gens. Ça n'a pas été suivi. Et là, c'est des grosses erreurs, évidemment. Et,
1: et alors, après ça, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est comment tu rebondis en fait, Alors, c'est et... pas simple.
2: Hein, parce que, bon, moi, ça se passe... Euh, parce que là, j'ai l'air d'être un... Enfin, je n'ai pas l'air. Je suis un jeune start-upper de 22 ans. Mais enfin, j'ai quand même 67. Hein. Donc, euh, enfin, je viens d'en avoir 67. Donc, voilà, j'ai toujours la pêche. Euh, à 6h30, je suis derrière mon écran et, et c'est parti. Donc, j'ai une pêche, euh, et je vous garantis que je ne prends rien du tout, j'ai une pêche qui est plus qu'intacte. Ouais. Mais bon, ça permet quand même de redescendre euh, solidement euh, d'une boîte euh, cotée en bourse à rien s'il y a un grand gap, comme dirait le.
1: D'accord. Alors, comment tu franchises gap
2: Alors, je franchise gap de plusieurs façons. D'abord, parce qu'il y a des gens qui me font confiance et je suis consultant pour, euh, pour euh, des familles, notamment une famille française qui veut développer euh, un business dans l'Oreca ici. Et j'ouvre avec des associés un espace qui s'appelle le Yogurt Farm, rue du Bailly, qui est un concept basé sur le yogourt salé sucré. Le euh, yogourt. Le yogourt farm, oui. Ah, Il y okay. a beaucoup de mmh. en fait, trucs yogourt où on choisit les... Voilà, Mais là, c'était salé et sucré, mmh, pas seulement... Okay. Et donc ce projet fonctionne, euh, Rue du Bailly, je passe par tout, toutes les étapes, hein. comme tous les projets, je veux savoir comment ça se passe. Donc c'est euh, la plonge, le service, le truc, la caisse. Manger tout. beaucoup de yaourt. Euh, entre autres, oui, mais pas que. Et donc euh, et donc c'est un véritable apprentissage et je me dis mais c'est plus compliqué de gérer 5 ou 6 personnes dans l'oreca que 350 euh, dans la communication. Il y a un truc que je comprends pas, quoi. vraiment il y a un truc que je comprends pas. Et sur ces entrefaites, il y a euh, Paul Alterman qui vient me trouver et qui me dit, euh, voilà, j'ai euh, Galeria Hino.
1: Attends, qui est, qui est Paul, Al Alors, les... Paul Alterman Paul
2: Alterman, c'est un distributeur de boissons, euh, notamment Carlsberg et autres, euh, qui ont beaucoup d'établissements euh, à Bruxelles et, et en Belgique. D'accord. Et qui vient me trouver en me disant, écoute, euh, j'ai une, de, une demande de Galeria Hino qui veut installer des des corner food dans leur euh, Galeria Inno. Et je pense que tu es la personne pour le faire parce que tu as la casquette euh, communication et tu as la casquette euh, Horeca. Et donc, je vais voir les fameux Galeria Inno et je vais chez Galeria Inno en disant, vous savez, c'est pas euh, un croissant et un cappuccino qui vont changer la donne. Vous avez quand même des gros, gros, gros problèmes dans vos points de vente faut savoir que dans les boîtes qu'on avait euh, en communication, il y avait une boîte qui faisait le dernier maître client dans le point de vente. Donc, on savait ce qu'on racontait. Et je leur dis, vous devez changer ça, ça, ça et ça. Si vous faites ça, moi, je veux bien me pencher sur votre problématique. Et le type me dit, c'est incroyable parce que c'est exactement notre plan stratégique. À cinq ans, on va changer ça. Je dis, OK, alors on y va. Et pendant un an, je bosse sur le projet. J'arrive Pour avec... Galerie
1: Aino cest Pour cas. Galerie okay. Aino.
2: Et j'arrive avec le projet dans les 17 Galeries Aino avec des food markets. Et ils me disent, euh, conseil d'administration, qui dit OK, on y va. Et une semaine après, Galeria, enfin, Cowcoff, euh, qui est le, le, le propriétaire. La maison mère. La maison non, mère de, de Galeria. Vend Inno. Galeria Inno au groupe Saks Fifth Avenue. Aux Canadiens de. J'oublie le nom, enfin, c'est une boîte canadienne. Compton
1: ou chose Ouais, comme ça. un truc ouais. Dans, dans ce style-là.
2: Ouais. ça. Et donc, ils vendent. Et la première chose qu'ils font, ils mettent tout en veilleuse. Mais moi, j'ai bossé pendant un an pour rien. Et donc, ils ont été très chics. Je tiens à le dire. Galeria et nous, je leur ai dit, vous savez, c'est un peu embêtant parce que ils m'ont dit, voilà, tu factures ta consultance pour le job qui a été fait.
1: Voilà. Et là, on va arriver euh, là où on était hier, hein, pas encore maintenant. On va arriver au Wolf. Peut-être une petite
0: euh, pause musicale avant. Une petite pause musicale. On t'avait demandé de, de choisir deux morceaux. Alors, tu nous dis ce que tu as choisi. Par lequel on commence, surtout et pourquoi Alors
2: deux morceaux, il y en avait 150 parce que je passe de la dur, musique classique à, à, à Bachung, à Gasbar et autres, bon là start me up parce que pour moi les Stones euh, c'est vraiment euh, et cette chanson c'est vraiment allégo on y va euh, et, et, et on lâche donc je pense que ça cadre assez ça bien
0: ça me correspond bien, ça me correspond pas mal ah bah oui c'est du, du rock c'est du bon, on va se retrouver d'ici quelques instants notre invité Thierry Gore du, du Wolf notamment et hein, de Fox Ce qui est bien, c'est que ça secoue et ça et ça réveille. Hein, Thierry Gore, si on n'est bah ouais. si pas réveillé, euh, si on n'est pas réveillé cet après-midi, on, on, on le sera après cette chanson. On est ravi en tous les cas de t'avoir en studio, Thierry Gore du Wolf. On va reprendre tout de suite.
1: Alors Thierry Gore, euh, avant qu'on arrive sur le Wolf, on doit parler d'Alain Delon. Là, euh, ouais. Tu nous as teasé avant le, avant la pause musicale. Donc euh, qu'est-ce qui se passe avec Alain Delon Alors
2: il se passe un truc de dingue. Euh, dans les grands prix qu'on organise, on organise le grand prix de Genève, parce que Formule 40, je vous l'avais dit... Ah, les grands prix de bateau, hein, toujours la hein. Sur Allez. le lac de Genève. D'accord Et donc, je vais voir la Société Nautique de Genève, qui est quand même un endroit assez UP comme club euh, assez bien, en disant, voilà, on va faire le grand prix, vous êtes d'accord de vous occuper de l'aspect sportif, oui, c'est autant, voilà, ça c'est les budgets, etc. À l'époque, 12 millions de francs belges. Et donc, il faut ces 12 millions de francs belges pour faire ce Grand Prix. Je vais voir une boîte de com' qui s'appelle Heyman Communication. Heinz Heyman, qui est le boss de la boîte. Et je lui explique le Grand Prix, le type gérait Swatch et tout, euh, les compètes de boss, euh, ski Swatch. Il me dit facile, euh, on va trouver ça facile et tout. Bon, moi, toute confiance. Il a des rendez-vous et tout. Et il me dit, trois semaines, un mois avant l'épreuve, il dit, viens, il faut qu'on discute en avion pour Genève, je me dis « Youpi, il va m'annoncer les sponsors ». Et il avait une clause de dédit s'il ne trouvait pas, mais qui était genre 100 000 francs belges versus 12 millions. C'était plus symbolique qu'autre chose. Mais je me dis « Les gars, il me donne un chèque. » Il me dit « C'est impossible. C'est impossible à trouver.
1: » D'accord. Donc il te paye donc, parce qu'il n'a pas réussi dit, sa mission. Il
2: me dit un mois avant qu'il n'y a pas. Oui. Et moi, j'ai une semaine après ah le oui. Grand Prix de Nieuport avec tous les camions qui sont prévus. On parle de 25 camions. Hum. Il y a Philippe Poupon, Florence Artaud à l'époque, euh, Loïc Perron, enfin je veux dire, c'est pas des rigolos, de quoi. Hein
0: Les petits un, de la voile.
2: Oui, c'est un truc, euh, tu leur dis pas, écoutez, désolé, mais il euh, n'y a pas de vent, on ne fait pas quoi, hein c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ça doit se passer. Mais il n'y a pas. Donc on fait comment Donc là, je suis terriblement euh, embêté et j'appelle euh, Eric Wacher.
1: Euh, qui est Eric Wacher
2: qui... Alors Eric Wacher, sa maman vit à Genève et ils connaissent très très bien le milieu genevois et je lui explique la situation. Il me dit, tu vas appeler une personne qui va te dépanner qui s'appelle Eugène Patry. Bon, je ne connais pas Eugène Patry, j'appelle Eugène Patry, je suis reçu par lui de façon extraordinaire, il me demande de m'envoyer tout, les documents que je possède, par fax, hein, à l'époque, je lui envoie tout ça, et il me dit, 5-6 jours après, donc juste avant le Grand Prix de Newport, le mercredi ou le jeudi, il me dit, venez à Genève, on va déjeuner à la nautique, je vais vous présenter votre sponsor. J'arrive à la nautique, je suis, on me présente M. Patry, et il me dit voilà, si vous voulez bien me suivre, on va déjeuner, et je m'assieds en face d'Alain Delon. Il me dit voilà, M. Delon va sponsoriser l'épreuve avec son parfum Ikitos. Bon, là, je tombe dans les pommes, évidemment, je me dis mais c'est une de mes maximes, on va y revenir après. Euh, et je tombe, enfin voilà, je, 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 impressionné. Plus qu'impressionné, ouais. je veux dire. Alain Alain Delon comme sponsor. Et le gars, je peux vous dire que c'est pas une blague. Il rayonne, hein, le mec. Euh, c'est
1: un vrai voilà. charisme. Ah quoi. ouais
2: ouais ouais. C est, c est, là, je peux vous dire que ça dégage quand même du lourd. Hein. Et il me dit voilà, vous venez avec moi à Paris euh, et on, on fait tous les contours de ce que je souhaite euh, dans l'avion. On part ticket, machin, son secrétaire qui s'occupe de tout. Bon, mais moi, je devais me retrouver à Bruxelles, je me retrouve à Paris, du coup, évidemment. Et à trois jours du de, événement. de, de, de mon événement à, à Nieuport, avec euh, tous les bateaux... Donc, tu euh... voyages en, ba... en
1: avion avec, euh, avec Alain Delon Avec Alain Delon, c'est quand même assez classe. C'est hein quand même assez... C'est euh... quand même
2: assez classe. J'ai d'ailleurs des très belles photos de lui après, à la remise des prix. Et, bon. et donc, il me dit, voilà, je veux... C'est
0: quoi C'est un avion de ligne
2: oui oui, désolé. oui je, désolé. On est un peu déçu là oui. quand même. <rire> Excusez-moi. Ça serait mieux la prochaine fois. Et donc il me dit voilà je veux ça 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 et je veux un dîner avec un tel un tel un tel et je veux tel type de presse tel type de télévision machin donc il me fait sa tout do liste et je veux des drapeaux des trucs etc pour Igitos. Ce que je comprends à ce moment-là c'est que son parfum c'est une les entrées. Enfin, c'est pas ça le vrai objet de l'histoire. Il faut savoir que Eugène Patrie était le distributeur de son parfum, quitos Mais c'était pas du tout pour ça. En fait, il n'était pas accepté vraiment par la société genevoise. Et le fait qu'Alain Delon débarque pour sauver entre guillemets le Grand Prix de Formule 40 de la nautique, c'est ça qui l'intéressait. Et ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir avoir un déjeuner avec l'ensemble des gens de la nautique. Les
1: notables. Les notables
2: euh... de Genève en disant voilà, maintenant je, suis, je fais partie de votre bord et vous avez vu je sponsorise une épreuve de
1: truc. D'accord, donc même avec son aura et euh, sa notoriété. Oui, ça
2: passait. Ça passait, Mais la nautique il avait encore même... besoin de se prouver. Ouais, ouais, euh... Non, non, de prouver aux autres.
0: Ah, D'accord. Thierry Gore, je, je vais t'interrompre parce qu'on, là, on est, on est pris par le temps et par ton histoire qui est passionnante, mais on, on va devoir rentrer. On va devoir rentrer dans, dans Wolf si, si on veut que les auditeurs puissent puissent un peu le sentir. Il se passe quoi en, en quelques mois de Delon.
2: Allez. Je vais le chercher dans sa propriété pour la remise des prix sur le bateau pour aller de sa propriété à la remise des prix. Il me dit « Je sponsorise l'année prochaine, mais ça doit être à telle date ou à telle date. Et je veux que vous me fassiez un bateau comme le Richemont pour l'année prochaine. Vous faites la composition de l'équipage et tout. » Je dis à la Fédération Internationale, telle date ou telle date, de Long vient comme sponsor. Il me dit non, les dates ne sont pas disponibles. J'ai dit, j'arrête tout, Formule 40, c'est terminé. Il n'y a plus de Richemont, il n'y a plus de Grand Prix de Belgique, il n'y a plus de Grand Prix d'Espagne, il n'y a, de a plus de Grand Prix Suisse. Et j'ai arrêté. Et ta relation avez... avec Alain Delon, elle est devenue quoi ah ben Malheureusement, non. <rire> malheureusement, c'est tout. Ça s'est limité à ça. Mais enfin voilà, c'est un beau souvenir.
0: Allez, on va rentrer. J juste après ça, arrive le Wolf Alors, le Wolf
2: arrive parce que Galerie Ino Dignette. Oui. Et, et je... tu, as le, tu
0: as le projet qui est fait finalement. Il est dans tes cartons. Faut il juste est dans endroit. les
2: cartons, et il est surtout euh, Renato Iera, qui est un franco-italien euh, entrepreneur, mais entreprise générale et restaurateur, puisque à l'époque il a fondé It It, It qui existe, ouais,
0: bien sûr, en France, qui arrive euh, en Belgique d'ailleurs. Je crois de euh, ces
2: jours-là. Je sais pas parce qu'il a... Alors, il me dit, il faut que tu me trouves à un flagship store à à Bruxelles. Et donc. On me parle depuis longtemps de la CGER, je vais le voir. Et il me dit, euh, écoute, c'est. je lui dis, viens voir. Il dit, c'est beaucoup trop grand pour toi, mais moi, je m'arrange pour que toi, tu sois le truc central du, du projet et qu'autour de ça, on mette d'autres restaurants.
1: D'accord, donc la CGER, c'est bien la, la, la salle des pas perdus du siège de la caisse le Wolf de retraite et qui est en face du SAS. Hein. Exactement. Et qui était un bâtiment euh, à l'abandon, en fait. Euh... Ah oui,
2: oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en dehors de faire un bowling, un showroom de voitures, c'est des bâtiments qui ne valent rien tant qu'on n'a pas le projet qui va avec. D'accord. Et donc, il me dit « Écoute, je vais faire venir les consultants euh, français pour... » Je dis « Arrête, avec t'es consultants quoi. » Et qu'est-ce qu'ils vont dire Bon, il fait venir ses consultants qui disent que c'est extraordinaire, qu'il faut faire le projet. Et puis, il fait venir une boîte française, Befimo. Et Befimo débarque et dit « Voilà, euh, pour acheter le projet avec lui. » Et il me dit, voilà, on achète, euh, c'est quel, quel prix Je donne le prix, il me dit, on discute pas le prix, on fait ça, venez à Paris demain, on va discuter de votre salaire, vous allez monter le projet, et une fois que le projet est terminé, on va le revendre, et vous toucherez un pourcentage sur la vente on va discuter de tout ça demain à Paris.
1: D'accord, donc un bon deal.
2: Mais, un bon deal, mais moi je me dis, mais les gars, euh, je veux dire, moi j'en ai rien à cirer, de travailler pour quelqu'un, euh, machin, bazar et tout, revente. Non, moi je veux faire un projet pérenne, et pas un one shot financier. C'était vraiment un, un produit financier de promoteurs immobiliers. Donc je me dis comment je fais. Le soir, je mets tout sur papier, je dépose ça à la BOIP euh, enregistrement où il y a moyen d'enregistrer les idées. Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin voilà. Ouais, c'était pas le premier, euh, c'est pas le premier foot Ben non, mais enfin dans cet espace-là, ouais. c'est quand même assez précis. Ah oui, c'est ça. Projet, il fallait par rapport à l'endroit. Hein, par rapport à l'endroit. Donc je ficelle ça pendant la nuit, je dépose et tout le lendemain matin, je dis, écoutez les gars, moi je viens pas, j'y vais pas. Et à ce moment-là, j'appelle Paul Alterman en disant il y a peut-être un truc à faire. Parce que Paul Alterman voulait aussi développer des des projets de de de, de restauration dans lesquels ils auraient eu des intérêts et donc euh, je lui je lui explique l'histoire du bâtiment et donc euh, ils sont très intéressés euh, par euh, par le bâtiment qu'ils finissent par acheter.
0: D'accord.
2: Et donc c'est comme ça que le, naît le Wolf et du coup ben moi j'avais déjà vu que certains restaurants euh, pour le projet Galerie Inou qui ont à qui j'ai expliqué euh, que ça changeait un peu de version. Euh, Renato et, et Gioierra, les deux frères de hit, euh, n'ont bon, pas fait pour finir partie de l'aventure. Savoir que je reste euh, toujours en contact avec eux, je m'entends excessivement bien avec eux, confondez avec Big Mama qui envisage de venir euh, à Bruxelles. Le groupe Big Pama, qui était un autre groupe. Un, euh,
0: avec Italia, peut-être, je confonds. Et, y a, et, y a, avec, et Italie, il y a l'Italie Ita qui Italie, débarque voilà, C'est plutôt ça que je confonds, ah ah Italie, ouais, ouais, exactement On, oui, on pour se ressentra un peu,
2: là, on en est où donc bon, avec et, le, avec et, le Wolf, et donc, et donc on, on décide à ce moment-là de, de faire le Wolf. Euh, moi, je je vois Lionel, et je dis à Lionel Jadot, j'ai dit, c'est avec lui qu'il faut le faire. Et Lionel surtout Pascal Vanamme. Qui est, qui est mon euh, associé et frère d'armes dans les différentes aventures à venir.
1: D'accord, Pascal Vaname, qui... Pascal Vaname
2: qui, qui, est, qui est un vrai restaurateur, ce que je ne suis absolument pas du tout. Hein. Je vous rappelle quand même que je viens de la pub. Bah oui, et euh, pas euh, du tout de l'Ontario. Il était il y a cinq minutes. Voilà, euh, bon, donc... <rire> euh, et encore, je ne vais pas tout raconter, parce que si je vous raconte la production de films, c'est encore un autre débat.
1: On va faire une nocturne, <rire> je pense, avec euh, Thierry.
2: Et donc... Euh, j ai, j ai... J'explique tout ça à, à Pascal. Pascal qui s'était déjà intéressé à cette salle, qui lui est un vrai restaurateur avec le groupe Chou de Bruxelles, qui a plusieurs salles, plus des restaurants comme le Chalet Robinson, le Metz, le vaudeville oui. euh, et des traiteurs, hein, le groupe Chou de Bruxelles, euh, Kitchen Natural, etc., de faire partie de l'aventure. Et se monte le Wolf, qui ouvre en décembre 2019. Alors, juste avant le Covid, à... c'est ça. Ouais. Et, et, et ça compris. ressemble
1: à quoi quand ça, quand, quand, quand ça ouvre, alors, pour les, pour de nos auditeurs qui y sont jamais allés? C'est juste hein. de la
2: folie, c'est-à-dire qu'on doit faire entrer des, des, des batchs de, de, de 100 personnes et attendre que 100 personnes sortent pour les faire entrer. Et il y a quoi
1: à l'intérieur? On
2: est dans le jus complet. Il y a 19 restos à l'époque, une micro restaurant une euh... chocolaterie. Il y a euh, notamment euh, Maitanour, il y a Poké Club, il y a Anoy Station, il y a les desserts de. Avec des restaurants Denis, qui sont déjà
1: populaires euh, euh, en ville. Euh,
2: populaires, mais artisans. C'est pas, c'est pas des grosses machines de guerre. Euh, euh, dire donc, euh, c'est assez ciblé. C'est pas des restos main, euh, mainstream.
0: Thierry Gore, c'est quoi le, le business économique de, de Wolf aujourd'hui
2: Alors là, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, le, le Wolf se réserve l'ensemble des boissons. Donc aucun stand ne peut vendre des boissons, et le Wolf prend un pourcentage sur l'ensemble du chiffre d'affaires qui est réalisé par les différents restaurants. Donc quelque part, c'est de l'oreca sans être de l'oreca, puisque le Wolf a zéro cuisinier. Il a des barmanes, il a des débarrasseurs, il a des équipes de com', mais il n'a pas de cuisinier. C'est un... du
0: win-win finalement, c'est pas c'est pas euh, je prends un loyer
2: et puis je voilà, je m'en occupe pas. — Donc pur... j'ai intérêt à, à choisir des, bo des bons exploitants. — Exactement. C'est du pur win-win. Et quand le Covid arrive, c'est du pur lose-lose. Parce qu'il n'y a plus de loyer. Et donc il n'y a plus de revenus. Et donc il n'y a plus rien.
1: — Et plus de clients. — Et
2: donc, donc il n'y a plus de clients. Mais il y a surtout des aides de la région bruxelloise qui sont données même pas à la hauteur de ce que fait le chiffre d'affaires le plus bas en une journée du Wolf, pour vous donner une idée. — D'accord. Donc, c'est juste catastrophique. Donc,
1: là, vous souffrez à ce moment-là. Il se passe
2: quoi? Comment on passe cette
0: période de Covid qui a été catastrophique pour tout le secteur horeca notamment? Mais là, on parle d'un,
2: là, on parle d'un éléphant. Alors, euh, heureusement dans les clauses il y avait des clauses au niveau loyer sur des donc alterman je rappelle, est le propriétaire du bâtiment et hein. et, 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 et associé actionnaire du, du, du projet du, du projet d'accord donc voilà donc il y avait toute une série de clauses qui font que on est passé vraiment euh, à travers les gouttes et dès le démarrage on a poussé à fond l'événementiel des bras à 12, des kits à 12, des plantes vertes des marchés dans tous les sens pour faire revenir le monde, monte qui est plus que revenu puisque là on fait plus de 100 000 personnes par le wolf fait plus de 100 000 personnes euh, par par mois donc c'est quand même donc assez aujourd'hui
1: le wolf c'est toujours donc 17 restaurants c'est plus c'est 17 restaurants 17 ouais, restaurants ouais, Et ça a, donc, ça a
2: changé c'est les mêmes restos du, du départ ou il y a ouais, eu y un turnover pas euh... beaucoup il y en a il y en a quatre 5 qui ont qui ont changé mais de nouveau en toute bonne euh, collaboration, c'est-à-dire que s'ils ne font pas leurs chiffres, ils sont pas contents, nous on n'est pas contents, donc on sait pas. Mais euh...
1: donc si je fais 100 000 restaurants divisés par 17, donc 100 000 alors, enfin, clients, 100 000, 100 000 restaurants, restaurants ça, ça fait beaucoup, pardon, pardon, Raphaël. pardon, pardon. pardon, pardon. Si en je fais 100 000 toi. clients divisés par 17 restaurants, donc ça veut dire que tu amènes quasiment, euh, quoi, 7 000 euh, clients par mois. À ces restaurants-là, il, il
2: y en a qui font plus que d'autres. Hein. Il, il y a évidemment, un, il a des locomotives, 5, il y a ce qu'on ouais, appelle ouais, des locomotives ouais, ouais, ouais. qui sont là. C'est dans, dans tous les dans tous les food markets du monde. Hein. C'est les burgers, les pizzas, euh, c'est les trucs qui fonctionnent. Bon, euh, Maïtanaur, euh, c'est une machine de guerre. Pourquoi Parce que George est le meilleur street foodeur de Belgique. Oui. C'est aussi simple que ça. Euh, c'est une vraie personnalité. Et là aussi, il a vraiment fallu se battre pour l'avoir parce qu'il faut savoir qu'au départ, il travaillait avec des des, des bûches et du feu. Enfin, des tanour euh, qui marchaient au bois. Donc c'est pas évident au niveau pompier et tout de se battre pour avoir ce genre de choses et, et ça vraiment c'est une chose que je voulais dès le départ que que, que George soit avec nous et que Maïtanour soit là avec ses bûches euh, ce qui a été le cas c'est plus le cas maintenant c'était au gaz parce que voilà c'est un peu compliqué au niveau des extractions et autres mais voilà c'est des, des des choses sur lesquelles il faut vraiment veiller à
1: et donc c'est 100, 100 000 visiteurs, c'est de la bière qui est produite sur place, c'est 17 ouais. restaurants, ouais. Euh, bon bah te connaissant et vu le parcours que tu as, j'imagine que tu as eu des fourmis dans les jambes à un moment et que tu t'es dit on Mais va je, voilà, encore moi, aller plus loin.
2: Bon là aujourd'hui c'est c'est est, est quelque chose qui est, qui est fait, qui tourne donc je dis où est l'intérêt, moi je suis pas un gestionnaire du tout. Donc, euh... le, le modèle économique est resté, c'est la même chose, ah ouais, c'est toujours. Ça pas changé d'année. Non, il non, n'y a rien qui a changé. Mais non. Et alors, il faut savoir que très pratiquement, dans un full market, donc tout l'argent arrive dans les caisses du du Wolf et est redistribué à la fin de chaque semaine à chaque restaurant. Donc euh, c'est euh, et à la fin à la fin du mois, le restaurant envoie sa facture. Donc les problèmes de trésorerie sont pour par rapport au Wolf sont relativement euh, confortables, je dirais et Évidemment, euh, l'avenir suivant le modèle, mais l'avenir, il est avec Pascal Vanam euh, euh, sur la, le site de la Royale Belge où nous ouvrons le hein, c'est ça
1: Ou voilà,
2: non, Waterman Boisfort le Fox. Euh, ben le Fox pour plusieurs raisons. D'abord, un, on est en limite de forêt de soigne. il y a vraiment beaucoup de renards à cet endroit-là. Et deux, le bâtiment est déjà roux au départ, donc euh, ça tombait sous le sens qu'il s'appelle le Fox.
1: D'accord. Et là, tu fais un copier-coller du Wolf ou au absolument pas hein, du voilà. tout. Mais
2: non, jamais deux fois la même chose. D'abord, un, ce serait embêtant. Et deux, c'est pas ce que les gens attendent. Donc, on raconte une nouvelle histoire. D'accord. Comme je le disais, c'est vraiment les histoires qu'on raconte.
1: Alors, c'est quoi l'histoire
2: ah ben, L'histoire, c'est 11 restaurants qui sont plus des chefs. Euh... Je vais vous faire une confidence. On a une attachée de presse qui va être très, très fâchée parce qu'elle a dit « Tu peux pas parler, tu peux pas parler, tu peux pas parler, mais je vais vous faire un scoop. » On lui enverra euh, une
1: on, boîte on, de chocolat.
2: On a, on a euh, un concept qui s'appelle Sababa, ouais. qui est un concept euh, israélien qui est calqué sur Autolinghi, qui est fait par une chef israélienne euh, qui est une chef qui a gagné euh, Masterchef euh, Israël oui. en 2020, je pense, qui, fait, qui va vous faire des légumes grillés, des choses grillées absolument extraordinaires. Je ne vais pas donner son nom maintenant, parce que je réserve cette surprise <rire> pour le 27 avril. Où comme ça, elle ne va... sera
0: pas tout à fait fâchée. Voilà, comme, voilà. Ça, elle sera... Et
2: comme, comme personne ne connaît sa baba, spoilé, parce que c'est un nouveau mais... concept. <rire> Et voilà. Et donc, on est... Très, très ça va ça bien en
0: hébreu, ça veut dire ça, ça va très bien. Hein,
2: c'est exactement. exactement ça. Et donc, euh, vous allez voir, c'est Autolingi euh, version féminisée euh, extraordinaire. Et je pense qu'on va avoir quelques surprises de chefs étoilés. On a des candidats de top chef que vous allez retrouver chez nous aussi. Euh, quelques surprises qui vont être dévoilées le 27 avril à l'occasion d'un événement qui sera excessivement limité à 60 personnes et qui, je pense, va être assez amusant parce Les que dans appifiant. un cadre... Voilà. Comme nous deux, dans Olivier, cadre... on y sera,
1: ça fait plus que 58 invitations
2: distribuées. <rire> voilà, exactement. Je
0: vais, je, je vais revenir, Thierry Gore sur, sur le Wolf, hein, parce qu'on ouais. on est rentré dedans, on a été un peu vite. Comment, comment ça se finance Ça, ça s'est fait tout seul Ça s'est
2: fait avec des fonds propres C'est quoi l'idée du... Alors, le Wolf a été financé en fonds propres et euh, avec une banque qui suit le projet Belfus, pour ne pas la nommer, parce que je pense qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et donc, euh, Belfus nous suit dans les... Ils vous faut, ils ont fait confiance directement Ils ont dit on croit Mais, au projet je dire, Pascal est, est, est dans le métier depuis excessivement longtemps. C'est son banquier principal, et, enfin, ou un de ses banquiers principaux en tous les cas. Et, et il, voilà, il, il voit que ça fonctionne et il voit que ça fonctionne bien. Donc, euh, ça aide euh, des relations long terme et des relations qui fonctionnent, aide à, à pouvoir développer des projets. Et donc... Euh, c'est des fonds propres plus plus une banque.
0: On peut dire que le Wolf, c'est un food court C'est un vilain mot pas C'est pas un mot c'est une
2: injure. Non, il faut jamais dire food court. On le qualifie comment Alors, si on dit encore une fois food court ici, je pars. Un food court, c'est un endroit qu'on trouve dans des shopping malls avec des enseignes mainstream. C'est-à-dire l'inverse d'un food market où on trouve des artisans. Le bon mot, c'est food market Food market. Et il y a food Hall aussi qui peut être utilisé, mais certainement pas Food Court.
1: D'accord, alors si on, si, si on... Je dis pas Food Court, hein, je te promets. Intéressant. Euh, mais si on compare euh, le Wolf à, à... Parce que vous avez été euh, copié quelque part euh, avec le Wolf. Il euh, euh, y a un autre euh, food market qui s'est ouvert euh, pas très très loin de là, à Tour et Taxi. C'est quoi les différences Est-ce qu'il y a de la place pour plusieurs food market comme ça à Bruxelles
2: Alors, s'il y a de la place pour plusieurs food market, oui. Je serais un peu fou de dire non, vu qu'on en a quelques-uns dans le pipe sur Bruxelles. Euh, je pense que ce qui nous différencie... Alors, je pense que pour un food market, il faut trois choses. Il faut la très bonne nourriture, il faut un endroit qui soit exceptionnel, et il faut une âme. L'endroit exceptionnel, la guerre maritime, ils l'ont. La très bonne nourriture, ils l'ont aussi...
1: Donc là, 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 tu parles du food market... Là, je parle de la guerre qui, maritime, puisque tu parlais de la, la guerre, guerre maritime. Qui s'appelle comment
2: qui s'appelle Victoria, Victoria je pense, je pense, oui, voilà, est ça. Qui, okay. qui, qui est le nom d'une bière, je pense. Euh, et donc, l'endroit le f... exceptionnel, il est là. Ouais, il est super. Ouais. La nourriture top, elle est là, mais trop cher. Parce que bon, il y a un aspect budgétaire. On y reviendra peut-être sur les full market qui est important. Et l'âme, elle s'est perdue quelque part. Je ne sais pas où. Peut-être dans le nom. Peut-être dans les marques qui sont présentes. Et le problème, c'est que c'est plus une histoire de marque qu'une histoire d'histoire. Et euh, aujourd'hui, comme je le disais, il faut raconter des histoires. Copier à revoir Je n'aurais pas la prétention de dire copier à revoir. On, a, on nous a présenté cet espace. D'abord, l'espace était excessivement cher et donc impayable pour faire un vrai full market avec des artisans Sauf pour quelqu'un qui veut l'exploiter en marketing et mettre ses marques en avant, mmh. et je pense que c'est un peu ce qui se passe là. C'est vois le propriétaire C'est une c'est ça Une bête. Hein. Et je pense que c'est peut-être ce qui est un peu dommage, c'est que ça sent un peu trop la marque et pas et pas l'histoire. Je pense qu'il y a pas il y a pas euh, il y a des marques derrière, il n'y a pas il y a pas des, des des hommes et des femmes comme il y en a au Wolf où il y a une vraie équipe qui est motivée par un vrai projet qui se donne corps et âme. Et je pense que quelque part, ça se ressent. Et c'est fondamental dans un projet pareil. On est là pour raconter des histoires et pour faire naître des émotions. Et c'est ce que je disais au départ. Le métier d'architecte, que je n'ai pas pu faire parce que je ne sais pas calculer, de publicitaire ou de ce que je fais maintenant, c'est-à-dire raconter des histoires dans l'oreca c'est toujours de l'émotion qui prime. C'est l'émotion d'un goût, l'émotion d'un partage. Et c'est ça qu'on vend, nous, aujourd'hui. Et c'est ça qui est important au Wolf. Et c'est une alchimie de plein d'éléments Peut, et s'il y en a un qui est pas bien dosé, ça peut très vite foirer. Est-ce est que le
0: Wolf, de, depuis le départ, il a, il a évolué en fonction des, des remarques des, des, des clients Est-ce que, est que, est que ton idée de départ, euh, bah, c pas si longtemps, a un petit peu, un,
2: un petit peu changé au, au fur et à mesure que, que l'aventure avance Non, en efficacité, elle a changé, pas en termes d'esprit. Et je pense que c'est un peu comme le pain quotidien. Je crois que la force du pain quotidien, même s'ils ont eu des, des hauts et des bas au niveau euh, économique c'est qu'ils ont un concept sur lequel ils sont restés et ils ont réussi à le faire évoluer en passant dans le salé, mais toujours dans le respect des produits, du bio, du local, etc. Et c'est un excellent exemple vraiment d'un ADN qui est resté. Et je pense que des projets aujourd'hui doivent avoir des ADN forts et rester sur ces ADN pour être pertinents. Et le nouveau projet qu'on fait, un ADN qui est Complètement différent, diamétralement différent du Wolf, parce que c'est ça que les gens recherchent aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, est-ce que le le Wolf se sert aussi de de la nouvelle technologie Est-ce que est-ce est que le, le la nourriture à, à livrer, euh, euh,
2: vous savez pas vous en, vous savez pas vous en passer Alors, le problème d'un food market, c'est que les débits sont tellement importants qu'il y a peu de place pour faire du delivery. Parce que les gens ne savent tout simplement pas, dans 15 mètres carrés, quand ils envoient 600 pizzas un dimanche, ils ne savent pas en faire 300 de plus pour faire du delivery. Donc c'est très compliqué le delivery. Alors la technologie, elle est ultra importante. Euh, au Wolf, déjà encore beaucoup plus au Fox. Parce que là, on va travailler avec un, un produit euh, où, où on est euh, quasi 100% digitalisé. C'est-à-dire que si vous voulez faire un événement au Fox, et si vous voulez euh, inviter 500 personnes, on va vous donner un code QR code que vous allez balancer à vos invités. Vous allez nous dire, voilà, on va le charger avec euh, 25, 30, 50 euros. Vos invités auront leur QR code. Ils iront dans les différents kiosques où ils commanderont depuis leur téléphone. Et ça va chaque fois être débité. Et à la fin du parcours, vous allez recevoir une facture chez vous. Donc, tout est excessivement digitalisé avec intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on saura si euh, Raphaël euh, aime bien la Margarita et donc, on lui proposera une marguerita spéciale avec des anchois. Et donc, voilà, on va vraiment pousser ça, cette expérience-là très, très loin dans le nouveau projet. Elle existe déjà au Wolf. On peut commander via, via, via une app. un web natif, non Via un web natif, justement, au Wolf et via une app au, au Fox. Un,
0: un, un mot... Euh un mot sur euh, la situation, l'emplacement du, du Wolf avec euh, euh, tout ce qu'on on pense, tout ce qu'on on dit du, du bas de la ville, euh, c'est compliqué d'y arriver, euh, euh, on en fait trop, on peut plus arriver en voiture,
2: euh, ton regard et que, que tu portes là-dessus ben, Le regard il est très simple, c'est que tous les gens du sud de Bruxelles ne vont plus au Wolf et ils iront au Fox. Ils n'y vont plus parce que c'est trop compliqué. Je veux dire, les gens qui habitent à Olué-Saint-Lambert, Saint-Pierre, euh, euh, je veux dire, Crenem, Wezenbeck, toute cette partie-là, Hucle, c'est très, très, très compliqué d'aller au centre-ville. Moi, j'ai encore été euh, samedi soir au centre-ville euh, à Bruxelles. D'abord, je me suis tapé un contrôle alcoolémie devant le palais de justice. Euh, un classique. J'ai perdu trois quarts d'heure... Euh, Heureusement, dire, négatif. Euh, oui, heureusement. J'avais été au théâtre et puis au cinéma. Donc, euh, c'était un peu compliqué d'être positif. Euh, et donc, euh, donc c'est compliqué. Mais il y a un tel afflux de touristes. Les, jeunes les touristes sont revenus. Bah, les touristes sont revenus. Et puis, les jeunes, aujourd'hui... Euh, bon Moi, j'ai trois modèles euh, 19, 21, 23. Ils sont en vélo et en transport tout le temps. Donc, eux, c'est pas un sujet. Euh, c'est des vieux croumires comme nous... Euh, qui, qui sommes plus... Euh, enfin, je vois Raphaël qui fait ses grands yeux parce que de temps en temps, il veut faire le jeûne en prenant son vélo, ce que ah je ouais, fais il aussi. Il vient souvent en vélo. Je sais qu'il vois arriver qu'en vélo. Merci, merci. Il faut le défendre. Je le vois arriver. Bande de faux, machin. Non, non, mais c'est hein. <rire> hein, euh, vrai qu'il roule en vélo, Raphaël. C'est vrai. Moi aussi, d'ailleurs. Mais oui, je euh, sais qu'il roule en vélo. Mais donc, euh, c'est donc compliqué, quoi. Quand on vient de, depuis... Euh, alors, bon, je prends l'exemple d'aujourd'hui. Moi, j'aurais... J'ai ravi de devenir en vélo. J'ai fait Watermal-Boisfort, puis j'ai fait Etterbeek, et puis je fais ici, et puis je dois partir à Saint-Gilles, et puis je dois partir à Waterloo. Je fais comment en vélo
1: Et c'est quoi l'avenir des des, des, des des food markets Parce que là, ici, on est sur deux très grands formats, hein, puisque euh, Wolf, c'est quand même 17 restaurants, Fox, j'imagine... 12. Voilà, c'est très grand. Est-ce que des, des plus petits food markets, c'est une manière un pas. peu différente Ça fonctionne pas Non, ça marche pas. Pourquoi on a
2: ouvert à Waterloo euh, le Vois qu'il y a cinq. D'abord, euh, un, il y a une éducation. Je dis, quand on arrive dans un food market, ben, on va se servir. On n'est pas à table en attendant que ça se passe. Or, bon, il y a des tas de gens qui n'ont pas encore été dans des food markets. Donc, ils ne sont pas habitués à cette démarche qui est quand même une démarche totalement différente. Mais qui est aussi, je veux dire, je ne sais plus, quand j'étais il n'y a pas longtemps là, dans un resto, on a attendu, mais près d'une heure pour avoir un plat. Mais c'est. Impossible, quoi. Moi, je ne peux plus faire ça. ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de la restauration, c'est soit des, des étoilés. Ouais, la villa, c'est impossible d'avoir une place. Hein. Mm -hmm. Voilà. Les brasseries classiques, c'est un peu mort. Et puis, il y a les food market. Alors,
0: le, le, le temps, hein, le temps, le temps avance quand même assez vite. Euh...
1: C'est vrai que c'est passionnant, euh, Thierry, euh, euh, ton aventure euh, euh, Wolf et Fox. Euh, juste en, 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 en deux mots, c'est quoi l'avenir encore Il y a encore des projets derrière.
2: Alors, il y a un projet, euh, du côté de Saint-Boniface, euh, 3000 mètres carrés, gros projet aussi. Place Saint-Boniface. L'ancien parking. Je sais pas.
0: À Saint-Boniface. J'ai ent entendu qu'il y avait un parking là-bas, moi. Moi il bon, y a plusieurs. J'ai entendu Saint-Boniface.
2: Saint-Boniface. Ouais. Voilà, je pensais que c'était un joueur de l'Union. Mais... Voilà, ouais. <rire> Union champion. il euh, y a un projet à Paris et il y a dans les cartons en études le Luxembourg. Donc, euh, oui, il y a deux, trois petites choses dans les cartons. Et puis il y a une chose que Pascal et moi, on aimerait faire, c'est revisiter l'hôtellerie. Et là, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est mettre 17 mais...
1: hôtels dans le même bâtiment, c'est ça mais, mais là, la Royal oui, Belle, justement,
2: il y, y a un hôtel qui va ouvrir. Ah, il hein. y a un superbe hôtel, parce que la Royal Belle, c'est le full market, mais c'est surtout aussi le mix euh, avec un hôtel de plus de 200 chambres, avec un wellness fitness de 6000 m2, deux piscines, euh, un auditorium. Donc, il y aura quoi faire. Quoi, en hein. tous les
0: cas, un quartier qui bouge, euh, qui va oh, avoir ouais, tendance qui qui à bouger. Déménager, et, ça, et, clair, et, les frères, et, et les Nils, c'était précurseur hein, en se mettant là-bas juste en exactement. face. exactement. Euh... Oui, tout à fait. On va attaquer déjà les questions de la fin, Thierry Gore. C'est un peu frustrant, parce qu'on avait plein de questions à te poser. Mais comme tu étais passionnant dans toute ta, ton, ton approche et ton histoire, ben forcément, on n'a pas eu le temps. Mais, 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 mais là, là, on va devoir, là, on va devoir avancer. On y va
1: Alors y va. Thierry, maintenant la question vraiment qui va te, te mettre très mal. C'est quoi ton restaurant préféré <rire> mmh.
2: Ça, ça m'est très mal. Euh... On peut y avoir un joker. Non, 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 la félicite. C'est où À Waterloo. Pas mal. Euh, quel est ton don Emmener les autres dans mes rêves.
1: Tu trouves que tu le fais J'essaye. Génial.
0: Est-ce qu'en regardant ton, ton passé, tu, tu te retournes et tu dis, waouh, j'en suis déjà arrivé là, c'est pas mal, je suis content
2: alors ma mère vient d'avoir 100 ans. Elle a un vrai passé. Elle a vraiment fait des choses. J'ai encore un peu de temps avant de dire ça. Mais déjà quand même, euh, non, on, on peut non, pas non. marquer encore un. Non, moi ce que j'aime, ce que j'aime vraiment bien, ce qui me passionne le plus, c'est d'entraîner les jeunes euh, qui bossent avec nous euh, et les et les lever vers les sommets. Là, quand je quitte ici, je vais justement à Saint-Gilles rejoindre l'équipe où je suis avec des des, des stagiaires qui sortent de l'UNIF qu'on va engager parce qu'ils sont juste extraordinaires, qui, qui qui sont portés par 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 mes rêves dingues et qui, qui font qu'ils puissent se réaliser derrière. Ça, ça me passionne. Finalement, les,
0: les, les entrepreneurs, souvent qu'on a reçu ici, une, je ne dis pas que la finalité, mais une de leurs finalités est aussi un jour peut-être de vendre. Ce n'est pas du tout ton cas Ou ça pourrait l'être bon, Demain, s'il y a mais, des mais, gros mais, investisseurs qui viennent
2: et... Le problème, c'est que moi, je ne sais pas rester sans rien faire. Donc, je ne sais pas rester en vacances. Je ne vais pas prendre ma retraite pour aller jouer au golf. Donc, je fais quoi je n'ai pas des projets euh, pleins dans mes cartons.
1: T'as tu as quand même l'air, même si t'as pas plein de projets dans tes cartons, tu as quand même l'air épicurien. C'est quoi tes trois plaisirs du moment <rire>
2: euh... Un très bon pain avec un très bon beurre. Euh... Voir mes enfants euh... avoir des projets. Et me promener avec mon épouse. Te promener où ça Dans les champs éventuellement.
0: La défaite rend humble ou revanchard, Thierry Gore Ça dépend avec qui.
1: Ça dépend de quoi
2: De ce qu'on m'a fait ou de ce qu'on pourrait me faire.
1: D'accord. Euh, si tu devais aller dans l'espace, tu prendrais qui avec toi Ma femme. Et si tu devais aller euh, dans ton restaurant préféré dont tu as parlé, tu prendrais qui aussi Ta femme
2: <rire> La même ma, ma famille. Il y a le colonel aussi que j'aime bien. J'y pense parce que j'y vais vendredi soir avec ma famille.
0: Est-ce que tu as un, un, un modèle, quelqu'un qui t'a inspiré qui t'inspire encore
2: Alors, il y en a un, mais qui, qui, qui m'embête un peu parce qu'il y a des choses où... qui ne me plaisent pas trop dans les dernières choses qu'il a fait, qui est Elon Musk. Euh... Parce que je pense que c'est un visionnaire hors pair, vraiment hors pair. Donc, oui, je pense que... bon, et puis il y a Steve Jobs, évidemment, hein, qui, qui est quand même quelqu'un de...
0: Voilà. Qu'est-ce que tu valorises le plus chez tes employés Et finalement, il y a combien
2: d'employés si On ne sait pas de quoi, de quoi on composer la structure. Mais grosso modo, les gens qui travaillent entre les étudiants, les, les, les fixes, etc. L'équipe fixe, c'est une petite trentaine de personnes, euh, barman et autres... Et ça monte à 100 si on prend tous les, tous, les, tous les extras, si je puis dire, étudiants et autres. Ce que je valorise le plus, euh, la confiance et l'engagement. C'est compliqué pour le moment dans le RECA de trouver, enfin comme, comme dans
0: d'autres métiers, ouais, c'est compliqué de trouver du personnel. Ça
2: dépend des projets, c'est comme pour tout, si on les emmène euh, tatiller les étoiles, euh, ben, peut-être qu'ils viendront plus facilement.
1: Quel conseil que t'aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé ta carrière et qu'on ne t'a pas donné
2: soit peut-être un peu plus attentif à tout ce qui est administratif et autres et borde bien les choses.
1: C'est ennuyeux, ça, non C'est emmerdant
0: comme tout le monde. Thierry merci.
2: Merci
1: beaucoup merci
0: d'être venu à Radio et dans mine de Boss. On se quitte avec, euh, avec Cargo de Nuit. C'est un, un, un bon vieux Axel Bauer.
2: Oui, mais il faut écouter le message. Je pense qu'avec la, 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 la problématique des migrants aujourd'hui, euh, ce qui se passe le long du canal qui est juste intolérable, Écoutez les paroles et... Pensez à la double lecture qu'il peut y avoir par rapport à tout ça.
0: Merci beaucoup d'être venu. Bonne chance Wolf et, et bonne chance au Fox. En tous les cas, bonne continuation. Merci. On, on, on a plaisir de, de venir voir ça. D'ici quelques instants, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction. Juste après, ça sera Les Jeunes de la Brite qui seront suivis de Gersh, le DJ Maison. Et puis l'émission de Jazz, dès demain matin, à partir de 7h, vous retrouvez la matinale. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver également Mythe de Boss sur les réseaux sociaux et sur Spotify. Bonne soirée, à bientôt
1: Merci, au revoir.